0: 因为古人的阴阳，实际上我最近也是想企图收拾一下啊，这个确实有很多很很这个，因为个人对阴阳的解释，实际上理解很大的不同。你看看同样阴阳，嗯、很大的不同。这个阴阳，呃呃，实际上古人很早就懂得事物不是不是一方面，有两个方面或者两极，这个两极对应或者对称，不是对立的，有两极。这个两极，那么呃，这个阴阳学在。在这个用到中医上，那是一个很大成功。他的中医，不是从这个医理的，他强调什么？就是人身体必须阴阳平衡，阴阳不平衡就有病，是吧？这是他的一种医理的是阴阳平衡。那么用到这个上，呃呃，有很多东西不是一个辩证法。比如山南面叫叫阳，水之北叫阳，这个西方辩证法没有这种概念，没这种，但中国古代就有这种概念。所以这个阴阳，我说你能不能写一部？古代的阴阳学，啊、呃，这个呃，我说可能有些科学的、合理的方面的，一些迷信东西给他去，呃，也也批判。但实际上，真正要做这件工作是很难很难。这个工作量你就是用电脑软件来搜索，工作量也很大很大。呃，我最近想试图要想这么做，就拿北宋儒学家这个稍微窄小一点，用北宋儒学家使，实际上做了一段，反正我做可能今做得下来，做得下我。不。反正我试着做了，这个确实就是你搜索到、压缩到北宋儒学家还是困难。为什么呢？因为这个事情古来这种东西啊，呃呃，这个都有连贯性。你首先这个一方面你要慢慢要，至少要稍微懂一点，完全不懂易经不行。因为中国最早这个提出阴阳、周易体，出是吧？周易体，你要懂懂懂懂周易啊。另外一方面，有一些前面的些。呃，这个叶传你不能叶的注，一经的注释你不能不肯定，因为有些东西宋人糟抄前人的，不是他发明的。你要辨明哪些宋人提出，哪些是前人的，这个又费很大功夫，不是那么容易，因为思想有联系关系。所以这一点就是我想说明这个呃东西啊，呃是有很大的这个呃这个这个、这个、开拓而这部分呢，现在应该说从这个呃知识的做的很不够。环有问题，就是古代医学。啊、呃，我昨天是跟那边同学稍微说到一点，因为有一个搞自然科学的死的人跟我说，他在他因为按西方的概念，他说这个只有就是连贯性的一方，因为前人提出什么理论，后来追加什么理论，纠正什么理论，这样才能够成为科学史。他说，比如像墨经。墨经提出了光的原理，我们现在常用，的，吧？就啊，这个不算数的，是这个当然你提出来，后人也没后期你算什么？那么中国古代现在称得上自然科学的，就是医学和善学两善学呢，太简单，太简单。这点善学是不现在搞现代搞数、数学绝对不需要去钻研中国古代算术的，不需要，绝对不需要，没有这个必要。但是医术不一样。医术到现在为止，这中、个、医不读中国古代医术无论如何不行，而且要专业体察体会里边的呃东西。那么我们现在不说不说不说这个医学方面，就是史的方面，医学史。医学史实际上写，就连问题需要解决。这个搞有些现在有些中医学院有有有医学史的一些一些人，但他们比较能够擅长就是医理方面。就有哪些进展？这方面他比较善于。按医学的社会实践这块，他们完全不行，完全。这个是需要靠史学家来。的。包括像调查，呃，疾病的情况，呃，治理的情况，《名医传》等等之类这些东西，不是搞搞史学认著，呃，光靠他们搞医，搞这个是不行的，不行。实际上，一部好，的，到现在为止，中国没有一部真正真正像样的。好的古医学史，假如要有，必须就什么呢？可能要有的，就是要史学搞史者要跟中医结合，结合在一起，哎、呃，这样可能会呃出现比较好，真正意义上比较成功的史呃古医学史。这个是中国古医学是对人类的一个重大贡献。哎、呃，我说天也是对，因为什么呢？西方近代的医学很明显就从解剖生理学发展起来的啊，它实际上是。从一个角度来看人体，那么中国古代经络、气功之类是从另一个角度来看人体。实实践证明，这个气功虽然人体解呃呃这个呃这个什么这个呃气功也好，这个呃经络也好，虽然解剖解剖不成，但确实成。在。现在已经已经证明了，是吧？还有人从这个放射线。这个注射放微量放射线元素，还加上用电的刺激、热的刺激，它这个传播在穴位上传播的脉络就是平的，很明显会有什么？到底什么功能？哎，我气功，我说一我自己的感受，这个也我想我以前从来没想象过气，这个我也不是气功有什么，那么有一阵呢，我的呃当时环不算老班，现在是老班了，他要练仙功了。相公要要要要要我陪练，陪练说两个人练比一个人效果好，我也不知道。那么我一看这个东西就像做体操一样，那你做我我等于当中休息，我做一遍体操不就完了，是吧？做体操，一做体操，我跟他感受不一样，我真正感觉到一种气感，就两次发麻发胀。这个做体操的时候是没有这种感觉，绝对没有，哎，发麻发胀。这是气感，这个实际上人体不一样，有的人有气感，有的人没有气感，而气功不能够说像这呃这个呃什么法轮功这样，什么呃包治万病，这个完全是胡扯，完全是胡扯，这个不可能。但实际上气功的开发利用，真正科学开发利用现在应该叫科学开发利应该什么呢？就说明哪些东西，哪些人适宜气功，哪些人不适宜气功，哪些人用什么气功。治什么病都能够弄得很清清楚，而且什么机理都能弄清楚，这个是科学的开关。现在国外还是在进行这方面，也很重视。国外有些人反，我们反而没做。那么从历史记载来说，这个气功啊这方面，这个呃这个这个书反正很多，反这方面啊、呃，这个又是从死的方面，怎么研究这个气功的死啊，等等的，不能不说一个一个一个这个，这里边也同样是。啊，呃，下面再说说这个呃风俗史和和社会呃和妇女史的问题啊。这个风俗史呢，是后来近年来才提出来的。我记得最清楚一条，当时呃历史组要我写这个呃，就当叫社会生史嘛，我说我一个人写的，其实写不了，没这个能力。那么这又拉到周卫西了，周卫西这方面比我行了。呃，周了一呃，还其他一些先生，拉了几个先生的总算，呃，没有、嗯，但是这方面呢，看起来啊，这本书也是抽，可以说也是，实际上是社会是抽，呃，社会生活是抽谈，实际上，呃，呃，真正要写的话，呃，是不是没有深入研究，不是没有，我随便举个例子啊，这是不是写这个，呃，写这个。呃，就是辽宋西夏金的大部同的事。那么有一章没人承担，正好我来写。就是其他风俗，就是节日，节日，节日嘛，当然这个我这次认真查对象，我这几年来朱立写的是朱立先生写的是有经，因为我是把他一年有多少节节日，另外哪些是大节，哪些小节，我说我分成了。呃，他原来你们可以，啊，原来这个社会生生活是没有这样，只是举了一些例子。那么这个就是反映，比如说我原来写了这个巫师和占卜吧，因为我巫师巫卜啊，那么在社会生活呃，就是这次的新出来的这个是呃这个苗中西亚金出的巫卜部分是杨倩苗先生写的，他因为他懂周易啊，所以他比我写得好，比我上了一个层次啊，所以这方面呢，看起来呃是。还是有影响，都是没有影响啊。哎、呃，还于妇女史，这个最早、啊、这个北京大学中妇女史，叫我参加，我不敢去。我说我这个妇女史我不懂，但是我不能说反对是吧？反对反对妇女啊啊，这个不行是吧？啊，但是确实没有。我后来我去参听了一次他们的讨论，我是有一个感觉，什么感觉呢？妇女史没有形成理论体系。没形成，理论，我现在还是一样没形成理论这个，他这妇女史，只是我后来知道这一点，我说我有的，我也可以写。比如我写李清照，他有些文章就是这样，写一些个别妇女。那我写李清照也是妇女史，也可以去成立，也分不开。我过去没想到，因为我总觉得，因为妇女史应该有一些理论体系。现在这个妇女史看起来，呃，没有没形成理论体系啊。我这个。呃，看了一位一一位女士，她写的书，我呢给她写了一个前言。呃，里边强调了一条东西，这条东西看起来反正是需要强调因为妇女史研究不可能不运用马克思主义的阶级人。不可能不运用啊。这是我给她提出来一条建议。嗯嗯，这个你没有不运用阶级人不可能写好。这个当然不是全部啊，某些方面却是从基本的，因为妇女是分阶级的，阶级又不一样，各各种妇女不一样，不一样的阶级地位，她各方面都不一样，所以这个问题啊，看起来可能需要引起注、这、意、个。还有就是宗教史啊，目前一些宗教史看起来偏重于教理的产生、演变、教派的兴衰，这是它是不够的，这个是不够的啊。这个呃有的。包括这个，呃，呃、嗯、这个什么？包括这个宗教对世、对对世俗社会的影响，这种应该行，你不能用这方面不写，这个是一个最大块的一个东西，啊，呃，这里边呢，我我对佛教也不懂，也佛经我也没看过，我都不懂。呃，对道教呢，我是曾经呃琢磨过一点点，一点点。为什么？因为工作需要。有两件事情，呃，必须写的，这个，呃，是因写小说，写小说引起的。一个就是大家知道，北宋亡国不是国军六家神兵吗？那六家神兵，我要写六家神兵的时候，不查道藏是不行的，因为你总是憋嘛，写小说要憋，憋你不能够瞎憋，你六家神都叫不出来，你怎么写神兵？那是好查，是好查,、啊啊、查，还有一个，就是宋高宗。呃，这个叫一个医生给他和藏羊一因为宋高宗荒淫无道了，这个这个呃白昼胡搞，结果呢，精兵来吓得丧尸了，生员能力。那么这个医生叫做黑虎丹王家，黑虎丹，黑虎青龙白虎黑虎的黑,黑虎，黑虎丹王家，这个事情的查的话，这道教就比较容易，道家，这个就是道家语言，黑虎实际上就是指肾，肾。这个事情，你反正不管怎么样，你道教你完全不懂，有些东西就是这想。这么我自己查一下，现在这个道教是出了几本，我稍微翻了一两本，总的来说不理想，不理想，因为有一件关键问题没解因为现在这个有佛教嘛，有《大藏经》了，有什么道教呢？有道藏是吧？这个正统道藏明朝弄起来一个最糟糕的地方就是这个所有的作品没有。这个朝代，这糟就糟糕了。那么你怎么来评判他教教派和教教呃这个教理？你没法评判，你没时间概念不行。所以你这个一个看起来啊，这个年代学历史年代学一个最明显的事情就是用在这个道上。你道上不系年，这个这个是基础工作。但是要系年有很多困难。你要每一篇，我只考证了一篇。我考证这篇就是六家神神这篇，我是考证出来，这个是北宋史，我是呃运用了一些考证手段。别的来说，还需要说当然。啊，如果我想有一个人真能够把道藏，不说全部到不见，了，就是相当比例的这个能够能够把这个这文章能够呃能够能够,能够确定它年代，我就是一一项很重大的贡献，前所前前以前没有的贡献，能够做出这项，就是一项很重大的。呃，对外交交流和国际关系史，这个事情呢，现在是国际关系史很有研究，但我总的觉得啊，这方面存在问题不少。这个也是就是什么呢？本身这个呃学者本身功力问题啊，这个老一辈的呃这些呃，这个呃这个呃研究呃这个中外交流的一些一些一些名家、呃，他们都动了好几门外语。这个学是非常渊博，你我别的人不去，就去向达先生的位置，因为向达先生是我老师，从教过我课的。当文化革命当中很冤枉之，只是啊，他这个时候已经当了右派了，那么给我们叫古代史家学。后来呢，带我们去参观了呃北京图书馆的呃特长，其实现在国呃国家图，书当时这个特长主任是赵万里，那算是算版本目录名家了。那么没有向达先生的名字，他。面试他怎么会亲自接待亲？我们大大学五年级学生了，他是亲自出来接待接待，接待了以后拿出大概当时已经摆好了，就是这个北京图书馆最有代表性的一些古籍已经摆摆的呢，叫我们看的，哪些等于陈列了叫我们看。呃，我印象最深的一件就是看贝叶经，印度佛教的贝叶经用梵文写的。我本来不知道贝叶什么回事，你这么一看实物就这么一张意思的，木制的。带木字，上面刻的繁文，刻的繁文，呃，我这下子领悟过了。这个有些国画里边，有些现在现现现在现一些用的国画啊，国画里边唐僧取经，这个马上驮了线装书，这个完全就不懂历史了，哪会有线装书啊？这个驮的来就是驮贝经啊，这个唐僧过来就是一张张一直弄在一起的，哪会有线装书？这一下子就全弄懂了。然后呢，向达先生。随便取了一一一个贝，就念起来，念念梵文，他念，念起来就随手跟我们介解释。哎呦，我当时简直就是用一句话叫“望之以为神真神通啊！啊，那些我这个事情完全是个，他拿得来就就念，拿得来就念。这个他们这样，这个老一辈的，像向达先生、张兴郎先生、冯承钧，都懂了好几门外文，真精通的。而且呢，对中国古史又是有相当深度的知识。那你从这个来说，现在这些中外、中外、中外关系是呃呃有些这个可以说是呃某种意义上是望尘莫及、望尘莫及。你怎么比这样，有这样生活的学、学历怎么？但是有一条，啊，这条我可以指出来，这个是一个陈的，就是这个对中外关系有一条线，明清以后的一条线，明清以前的一条，可以这么说。为什么在明清以前，中国和世界没成、没连成一体？从明代开始，慢慢的连成一体这个不一,不一样，不一样，不一样，这个记载不一样，这个可以这么说一句话，这一点是不一样。但是很多东西呢，我具体我也不懂，所以我没法呃说一些事情。但是呃呃，比如原始，我随便说点原始，原始的一个要求就是要多多益善的外文知识，没有这条你很难研究这个呃原始。呃，有一个人。搞阿拉伯文的叫宋宪，曾经对我的说：“啊，他看了年始一些历算知道，有些人是阿拉伯文，因为他懂阿拉伯文，知道阿拉伯文，我看不出来，是吧？他看了。所以这里边的话，这个文字多多益善，这方面的话外文要求尤其要重，这样才能够在这方面能够能够能够达到一个更这个的要求。”